1: Falterradio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Österreich erlebt diesen Herbst ein mediales Comeback von Sebastian Kurz. Der Ex-Kanzler ist in zwei Kinofilmen zu sehen. Er kommt darin ausführlich zu Wort. Es gibt die kritische Dokumentation Projekt Ballhausplatz. Da hört man und sieht nun Zitate aus seiner Zeit, seiner politischen Karriere. Der zweite Film trägt den Titel kurz der Film. Es ist eine Art langes Kurzinterview, in dem er vor allem über sich selbst spricht, sehr viel über sich selbst spricht, mit Wortmeldungen von Fans, von einigen Mitarbeitern, ehemaligen ÖVP-Politikern und auch von einigen Kritikern. Demnächst, das wissen wir, steht kurzes als Angeklagter wegen Falschaussage vor Gericht. Mindestens eine weitere Anklage wegen des Verdachts der Inseraten Korruption steht im Raum. Der Pro-Kurz-Film, das muss man dazu sagen, ist beim richtig zelebriert worden von den Granten der ÖVP, ob türkis oder schwarz. Viele haben sich gefragt, ob das vielleicht eine Aufwärmrunde sein könnte für mögliche zukünftige politische Ambitionen, obwohl Kurz das selbst dementiert. Politisch steht die Frage im Raum, wie stark Sebastian Kurz für einen rechtspopulistischen Kurs der ÖVP steht, mit dem Österreich in der türkis- Blauen Koalition in nationalistische Richtung, in autoritäre Richtung aller Viktor Orban gedrängt werden sollte und ob diese Gefahr nach wie vor besteht. Filmemacher Kurt Langbein ist hier im Podcast Studio des Falter. Hallo. Hallo, schönen Tag. Kurt, warum der Titel Projekt Ballhausplatz, das klingt ein bisschen distanziert, gar nicht marktschreierisch, wie äh, ja, das äh, ist, wenn, das wenn man einen Film verkaufen, verkaufen will.
3: Ursprünglich war das der Arbeitstitel, aber nachdem, bevor der Film überhaupt gedreht wurde, die ÖVP und auch der Bundeskanzler Nehammer über den Film unter diesem Titel gewettert haben, haben wir gesagt, wir müssen ihn behalten. Das Projekt Ballhausplatz ist ja das Dokument, das vom Falter auch enthüllt worden ist, schon im Jahr 2017, die ein einzigartiges Dokument, wo äh, der Plan der Machtergreifung sowohl in der ÖVP als auch dann in der Regierung äh, minutiös äh, dokumentiert ist. Und das ist schon was Besonderes. Und wenn man sich dann die Chats anschaut, die dank einer Panne äh, äh, quasi gefunden wurden, weil sie haben ja versucht alles zu löschen und nur einer hat ein, ein, ein Speichermedium vergessen. Wenn man sich die anschaut, dann ist das ist ziemlich synchron. Man hat systematisch versucht, in der Regierung und von Teilen der, der Ministerien an verschiedenen strategisch wichtigen Stellen die eigene Partei und die, und die Politik der Regierung zu unterlaufen, um Stimmung zu machen, um sich dann als Retter zu präsentieren. Das hat geklappt, das ist ein bisschen erschreckend. Und deswegen haben wir das in den Mittelpunkt des Films gestellt. Aufgedeckt dieses
2: Dokumentprojekt Barhausplatz äh, hat Barbara Tod im Falter. Hallo. Hallo. Barbara, jetzt äh, ist das nicht etwas, was man eigentlich von einer politischen Strategie, politischen Strategen erwarten will? Eigentlich, dass man genau plant, was man will, wie man es umsetzt. Spricht eigentlich für Professionalität? Warum ist das äh, äh, aus Sicht vieler Kritiker äh, ein Sündenfall, dieses Projekt, Wahlhausplatz, Papier?
1: Also das Papier spricht eigentlich total für Professionalität. Ich habe auch äh, davor und danach nie etwas vergleichbar äh, Detailliertes und Professionelles gesehen. Also das war so richtig boston consulting mäßig aufgezogen mit ähm, jedem Detail. Jedes Detail ist überlegt worden, genaue Verteilung, wer was machen muss und so. Also so gesehen ähm, hochprofessionell. Aber das Problem war natürlich der Zeitpunkt. Das ist ja in, einem, in einer Phase vom Team kurz ähm, vorangetrieben worden, da war er weder Parteichef ähm, noch als Außenminister eigentlich in der, in der Rolle, dass er Parteichef werden soll und er hat das ja auch hinter dem Rücken des damaligen ÖVP-Chefs Reinhold Mitterlehner verfolgt und ich glaube das ist vor allem ähm, das Problem, das einige mit dem ganzen Ding haben.
2: Wobei natürlich Politik oft drin besteht, dass man Intrigen spinnt und das ist offensichtlich eine groß aufgestellte Intrige gewesen.
1: Verschwörung würde ich sie immer bezeichnen in, in Richtung eines Putsches dann am Ende. Ich
2: sehr Martin Engelberg, guten Tag. Hallo. Martin Engelberg ist Nationalratsabgeordneter der ÖVP und ein Mitstreiter von Sebastian Kurz. Danke fürs Kommen. Gerne. Diese Strategiepapier, war das der ÖVP schon bewusst, dass da etwas wirklich Geplantes, Organisiertes in Vorbereitung ist oder waren Sie selbst auch überrascht, wie das im Falter veröffentlicht wurde?
4: Also ich war ja selber damals noch nicht dabei, ich bin erst 2017 in den Nationalrat gekommen. Aber ich muss ein bisschen schmunzeln über den Begriff Putsch. Also ehrlich, wenn ich mal jetzt denke, wie die Übernahme des Vorsitzes bei der SPÖ war zwischen Faymann und Kern. Das war jetzt nicht, dass die bei der Tür gestanden sind und irgendwie höflich einander gebeten haben, einzutreten.
2: Der Plan hat es also, offenbar keinen gegeben.
4: Na, das würde ich jetzt einmal so nicht sagen. Wir sehen, wir kennen ihn nicht. Ja? Und im Übrigen die Strategie des Wahlkampfes damals mit dem... Herr Silberstein das war eine ausgefeilte Strategie, ziemlich perfide. Also ehrlich, wenn wir von Politik reden, reden wir ja nicht, wie das so schön heißt, von einem Mädchenpensionat. Also das ist schon so. Und im Übrigen hat der Mitterlehner selber auch immer gesagt, es war klar, dass er nur sozusagen ein Lückenfüller ist zwischen Spindelegger und Kurz. Also das war offensichtlich schon auch so gesagt, das hat er selber gesagt. Also, das heißt, ich finde es überhaupt nicht überraschend. Ich ich glaube, es ist einfach, so wie die Barbara richtig sagt, es war es ein sehr professionelles Team, das den Sebastian kurz umgeben hat und äh, die haben das einfach äh, vorbereitet und ich sehe also nichts Verwerfliches oder irgendwie Kriminelles.
2: Aber dass, dass diese Strategie niedergeschrieben wurde, dass es diesen Plan gegeben hat, das ist ja unbestritten.
4: Ich soll mal sagen, ich bin nicht aufgerufen, Zeuge zu sein, ob das jetzt authentisch ist oder nicht, ob das manipuliert wurde oder nicht, ehrlich, pff, keine Ahnung, ja.
2: Ich freue mich ganz besonders, dass Franz Fischler in die Falter-Redaktion gekommen ist. Willkommen. Grüß Gott. Herr Fischler war wie allgemein bekannt viele Jahre Kommissar der Europäischen Union und früher ÖVP-Politiker. Dieses Strategiepapierprojekt Ballhausplatz, wie das veröffentlicht wurde, wie das bekannt wurde, was hat Ihnen das gesagt?
5: Naja, das hat mir zunächst einmal gesagt, dass da wesentlich mehr dahinter gesteckt hat, als öffentlich zugegeben wurde in dieser Zeit damals. Und dass da viel strategischer, manchmal möchte ich lieber sagen taktischer, vorgegangen wurde, äh, als äh, das äh, in der Öffentlichkeit gegenüber eingestanden wurde. Aber was mich eigentlich dann äh, neuerlich zum Nachdenken gebracht hat, war, wie ich diesen Film äh, Projekt Ballhausplatz gesehen habe. Ich meine, es gibt ja in Österreich schon aus der Ersten Republik den Sager, dass wenn in Österreich fünf Leute miteinander wissen, was sie wollen, dann können sie den Staat übernehmen. ja Und in diese Richtung ist das schon sehr stark gegangen. Die wussten, was sie wollten. Die waren, wie schon gesagt wurde, sehr professionell, was ja in der heutigen politischen Situation manchmal eher eine Ausnahmeerscheinung als die Regel ist, weil viel Provisorisches auch jetzt wieder in der Politik Platz greift. Und äh, sie waren aber auch äh, ziemlich äh, skrupellos. Das hat sich dann bestätigt in diesen vielen SMSen. Aber äh, das ist schon etwas, glaube ich, was also, äh, wo manchen alteingesessenen ÖVPler zum Beispiel der Mund offen geblieben ist, wenn sie das alles gehört und gelesen haben. Und das äh, da sehe ich eigentlich das Problem, ja. Und ich glaube, man müsste darüber reden, nachdem die Demokratiestandards in Österreich ja nicht am aufsteigenden, sondern am absteigenden Ast sind, wenn man die diversen Indizes sich ansieht. Also, dann ist die Frage schon, glaube ich, für die Zukunft eher wichtig, nämlich, welche welche Änderungen am politischen System in Österreich würde es brauchen, damit wir wieder zu den Besten in Europa, was Demokratiestandard anbetrifft, gehören. Was ist ich
4: einen Satz noch sagen? Bitte, Martin Engelbert. Bitte ein bisschen Vorsicht mit diesen Parallelen zur Ersten Republik. Ich meine, da ging es um die Selbstausschaltung des Parlaments, in Wirklichkeit des... Nein, Entschuldigung, der davon, des davon des war Parlaments. überhaupt nicht die Rede, sondern die ja, Rede war, war die davon, Erwähnung, dass es Leute die gegeben der der ersten hat, Republik. Die, die darf
5: man äh, er nicht erwähnen.
4: Nicht, ich finde es ein bisschen problematisch in dem Zusammenhang zu sagen, so wie in der Ersten Republik... Äh, war es jetzt Und auch, ich finde es
5: ja. problematisch, dass
3: Sie sagen Selbstausschaltung des Parlaments. Ja, mhm. das ist ein historischer Fehler, der mich nachdenklich macht, was Ihre politische Gesinnung betrifft.
2: Das Parlament hat alle Präsidenten des Parlaments sind zurückgetreten und die Regierung hat verhindert, dass es wieder äh, zusammentreten kann und funktioniert. Gehen wir kann. nicht in diese
4: Diskussion. Wir reden ja, sie eben haben sie stände Naja, wir reden eben nicht vom Ständestaat und von einer Abschaffung der Demokratie. Also, da, ich glaube, wir sollten einfach äh, mit diesen vergleichen, historischen Vergleichen äh, sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Vielleicht ein, ich glaube, also die Assoziation, die ich hatte, wie Sie wie Sie das jetzt angesprochen haben, also mit den fünf, gibt mir fünf Leute und man kann die Republik äh, recht leicht äh, kontrollieren. Ähm, die Assoziation, die ich hatte, war eines der ersten Gesetze, das die Regierung kurz eins äh, verabschiedet hat, gleich 2017, nämlich indem sie, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber doch die Generalsekretäre in den Ministerien mit Weisungsrecht ausgestattet hat, äh, was innerhalb der österreichischen Beamtenschaft schon ein ziemlich, krasser Schritt war, weil es geheißen hat, dass quasi die ähm, Sektionschefs in, in ihrem Spielraum ähm, deutlich eingeschränkt wurden und die quasi klassische Beamtenschaft ähm, unter Kontrolle geraten ist. Und das hat Kurz gleich am Anfang gemacht. Also er hat, die haben schon gewusst, was sie tun. Es ging immer um Kontrolle. Was
2: war das zentrale politische Projekt hinter diesem äh, Projekt Wallhausplatz, das nicht nur darin bestanden hat, den Sebastian Kurz ganz nach vorne zu bringen, sondern schon auch eine Umgestaltung der Politik, eine Umgestaltung der Republik. Was war der Kern, der politische Kern dieses Projekts? Noch einmal, Herr Fischler, wie haben Sie das gesehen? Äh, ja, zunächst gesehen? war
5: es ja ganz offenkundig äh, kundig darauf ausgerichtet, die Macht zu übernehmen. Das war ja mal völlig klar. Ja? Und dann die, Ihre Frage, was fängt man dann an mit der gewonnenen Macht? Und da war auch klar, dass man weggehen möchte von einer klassischen liberalen Demokratie. Man hat zunehmend Gefallen gefunden an verschiedenen Aktivitäten in Polen, in Ungarn etc. Man hat auch, glaube ich, mit dieser Message-Control durchaus eine einschneidende Entscheidung und Veränderung versucht, nämlich dahingehend, dass tatsächlich systematisch, und das gibt es ja viele Literatur bereits darüber, dass man systematisch die Freiheit des Journalismus und die Freiheit der Medien untergraben wollte, das sind Tatsachen das ist jetzt nicht also weil man äh, dem kurz oder irgendjemanden schlecht reden möchte das war so. Das ist ja auch in anderen Staaten äh, so gewesen. Und äh, wenn man das äh, längerfristig zugelassen hätte, äh, dann wären wir, glaube ich, äh, sehr klar in Richtung Ungarn unterwegs gewesen. Martin
2: Engelbert ja. kommt gleich zu einer Republik, aber ich lasse lass mich zuerst den äh, Kurt Lang meinen sagen. Das heißt, eigentlich der politische Sukkus, wenn man so will, ist, der Kurz hat versucht, ist ihm vielleicht auch gelungen, dass der ÖVP eine Art rechtspopulistische Partei zu machen. Ist ja. das.
3: Zum erklären? einen noch vom Organisatorischen. Er hat ja auch die, Min, die Ministerverantwortung äh, eigentlich komplett ausgehöhlt mit diesen Generalsekretären und der Befehlsausgabe je, jeden Wochenbeginn, die sozusagen dann, dann die Weisungen der Generalsekretäre mehr oder weniger befolgt haben, anstatt eigenständig zu arbeiten. Also Message Control gegenüber den Medien und, in, und intern. Beides demokratiepolitisch höchst bedenklich und inhaltlich hat er sich die rechtspopulistischen Inhalte komplett angeeignet mit einer etwas softeren Sprache. Das heißt, Angst schüren, um sich als Retter präsentieren zu können, in Group und Aus Group, Out Group zu bilden, die da die Fremden sind, die uns bedrohen, die unser Sozialsystem bedrohen, empirisch ein völliger Unsinn, aber etwas, womit man politisch äh, leider Gottes Kleingeld machen kann. Und das hat er zu Genüge gemacht. Und damit hat er aber auch äh, die Selbstverständlichkeit, die davor zum Bestanden hat, dass Fremdenfeindlichkeit auch für die christlich-soziale Bewegung keine Selbstverständlichkeit war, sondern etwas, was zurückzuweisen ist, unterhöhlt.
2: Martin Engelberg, ja. die
3: Replik.
4: Naja, ich muss einfach ein bisschen schmunzeln, Herr Fischler, Sie waren selber in der Regierung, als es im ORF sogar eine quasi Untersuchungskommission gab, zu den ganzen politischen Interventionen, die da stattfinden. Also Sie waren Teil zu einer weiten, Regierung. Zu welchen Interventionen. Interventionen beim ORF, wo es darum gegangen ist, wie, wie alle Politiker damals und deren... Kabinettsmitarbeiter interveniert haben, äh, ob das Gut, jetzt auch die Interventionen
2: hinaus, hat immer gegeben, ob sie eben, funktioniert haben ist eine ja, Sache. Schon, Aber das
4: heißt, äh, wenn wir davon sprechen, was zum Beispiel der Helmut Brandstätter jetzt äh, erzählt aus einer Begegnung mit dem Sebastian Kurz. Also ich glaube. Das ist seitdem ich mich erinnern kann, gang und gebe. Das war beim ORF ein großes Thema. Ja, aber die Frage, da gab ist es Frage nein, nein, lass mich einfach nur den Satz fertig sagen. Und ich selber, ich habe mehrere Jahre war ich Kolumnist in der Presse, habe es erlebt, dass ich einmal einen kritischen Artikel geschrieben habe über den damaligen Bundeskanzler. Und das hat irgendwie, glaube ich, zwei Stunden gedauert. Und es hat sich ein Minister bei mir gemeldet und darüber beschwert. Also das ist sozusagen eine, kann man sagen, Sitte oder Unsitte in Österreich. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, also äh, das, wie das jetzt auch von Journalisten dargestellt wird, dass das sozusagen das Ende der Demokratie und der, und der Abschaffung des Journalismus, also ich habe niemanden erlebt in, diesen, in all diesen Jahren, der gekündigt wurde, eine Zeitung, die übernommen wurde von irgendeiner, äh, ich weiß nicht, von irgendwelchen der Politik nahestehenden Leuten oder dass irgendjemand so unter Druck gesetzt wurde, dass er abdanken musste. Also ich meine, der Journalismus in Österreich ist vollkommen kommen frei wie bisher, wie all die Jahre davor, mit allen Sitten und Unsitten. Aber ich finde einfach diese Dämonisierung äh, finde ich total übertrieben. Also ich finde, damit kann ich gar nichts anfangen.
5: Ich möchte... Ja, ich auch nicht. Ich äh, dämonisiere auch nicht. Das ist... Sie, sie haben die Tendenz, einfach Dinge zu unterstellen. Hm. Und das ist unfair. Das Na, möchte ich. ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen. Ich ja, unterstelle. Ja, Sie. <lacht> sie gerade ja. Nein, ich habe... Ja, dass Sie so... Sie, Nein, dass dass Sie Kurz die Demokratie und die tun.
4: Pressefreiheit abschaffen wollte. Das habe ich nicht gesagt. Oh ja, das haben Sie gesagt. Na ja,
5: naja, einschränken
2: Gut, das bei, sind bei zwei verschiedene Veranstaltungen, äh, äh, wie auch immer. Ich würde gerne zu einem anderen Thema kommen. Äh, die politische Karriere des Sebastian Kurz wird einmal in ein paar Wochen, hat, ist geendet und wird einmal in ein paar Wochen zur, dazu führen, dass er in, auf der Anklagebank sitzt. Wie andere rechtspopulistische Politiker auch. Also Trump, vier, vier Prozesse in, in den nächsten Monaten, Netanyahu mehrmals. Bei Kurz kommt vielleicht noch mehr dazu, wegen der Korruptionsvorwürfe. Barbara Todt, ist das ein Pattern, ein Mechanismus, dass Politiker, die so agieren, dann sehr, sehr große Probleme mit der Justiz haben und das aber wegspielen können oder versuchen es wegzuspielen?
1: Also es gibt sicher das Pattern oder das Muster, wenn ähm, Rechtspopulisten an die Macht kommen, dass sie die Grenzen des liberalen Rechtsstaates versuchen auszuloten. Und ein typisches Mittel ist ähm, die, die Justiz versuchen, in die Schranken zu weisen oder quasi auch die Justiz zu attackieren. Also die Institutionen des, des Staates, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Gerichte, eben Justiz, also diese Kontrolle oder das, das Immunsystem unserer Demokratie in Frage zu stellen. Das machen eigentlich durchwegs alle Rechtspopulisten. Das hat auch die ÖVP unter Kurz ganz stark gemacht. Das zweite Muster, das dann aber auch immer eintritt, ist, wenn Sie dann angeklagt sind, weil Sie in Konflikt kommen mit, mit der Demokratie oder mit der Rechtsstaatlichkeit, dass sie es verstehen, für sich auch zu nutzen, indem sie sich dann als Opfer einer angeblich wild gewordenen Justiz oder einer politisch unterwanderten Justiz darstellen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Kalkül, das Sebastian Kurz jetzt hat. Und deswegen ist ja sein Film, der Pro-Kurz-Film, nichts ohne Zufall, kurz vor Prozessbeginn erschienen, weil es natürlich auch das Narrativ, also in diesem Film das Narrativ erzählt wird vom Justizopfer Kurz, der von ihm feindlich gesinnten Medien und einer politisch instrumentalisierten Staatsanwaltschaft quasi vor sich hergetrieben wird.
2: Martin Engelberg, das war ja in der Zeit der, der Regierungszeit von Kurz, das war ja... Ganz offen ausgesprochen, also die WKSDA ist von den roten äh, äh, Politjustizleuten unterwandert, der Vorwurf war da, ich, ich scheint jetzt nicht mehr so da zu sein oder ist das nach wie vor, äh, was die ÖVP denkt, sagt oder denkt, ja auch immer von diesem Prozess oder möglichen anderen äh, Prozessen und Ermittlungen der korruptionsstaatsanwaltschaft.
4: Also zuerst einmal bin ich kein großer Anhänger von Vereinfachungen und es gibt dieses wunderbare Sprichwort, äh, nicht alles was hinkt ist ein Vergleich. Äh, also nur deswegen, weil es äh, natürlich Anklagen gibt gegen Donald Trump äh, und äh, das ja in einer ganz anderen äh, Ebene sich alles abspielt. Ja. Also da geht es ja tatsächlich um diesen äh, quasi Überfall auf, auf den Kongress am 6. Jänner und äh, auf seine Wahlbeeinflussung und all diese Dinge. Ja. Äh, auch im Fall von Netanyahu geht es ja um, sagen wir mal, handfestere Korruptionsfragen, die zu klären sind.
3: Das ist Ihre äh, ich meine
4: ich mein, Wovon reden wir jetzt in dem Fall von der, von der falschen Zeugenaussage? Da geht es um die semantische Diskussion, war ein Nein, ein Na, oder war es eine doppelte Verneinung oder nicht? Ja. Also daraus einen Kriminalfall zu kreieren, der vergleichbar ist mit einem Donald Trump oder einem Viktor Orban oder was auch immer, damit kann ich nichts anfangen, ja, sage ich einmal erstens. Zweitens, äh, glaube ich, gab es oder gibt es, äh, sage ich jetzt mal zumindest Merkwürdigkeiten in manchen Bereichen der Justiz, der Staatsanwaltschaft, in bestimmten, Gruppen und dort auch wieder von bestimmten Personen, die ganz offensichtlich schon noch eine politische Agenda Sie haben. Sie meinen jetzt den da, Herrn gab Beispiel, da gab <lacht> es zum Beispiel irgendwo äh, bei, bei irgendeinem in der Staatsanwaltschaft, der hat sich da irgendein, ein, ein, irgendwie auch ein herabwürdigendes Cartoon über den Sebastian Kurz an die Tür, an die Tür gehängt. <lacht> da gibt es ein Foto davon, Barbara. Also das heißt, es Na, ist eine... Aber wenn ich jetzt an eine, es in ist der Justiz, ist einer, dann es mir es eher sind der halt Herr also
1: nicht jetzt Cartoons, die hier hängen. ne? Wann
4: wer welche Protokolle bekommt und äh, übermittelt bekommt und wieso die Medien früher als die äh, Beschuldigten.
3: Ja, weil Ehrlich sagt, also, wenn man Kutz da nicht beginnt,
4: auch ein bisschen nachdenklich zu werden, egal, wie auch immer, wir haben ja eben Gott sei Dank eine unabhängige Justiz, nämlich vor allem in der Richterschaft, das heißt äh, letztendlich hat natürlich oder hätte die Staatsanwaltschaft, sagen wir, auch die Verpflichtung, nur dann Verfahren zur Anklage zu bringen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit über 50 Prozent ist. Das ist einmal die letzten, glaube ich, 20 Verfahren nicht geschehen, weil die alle sagen, im Sand verlaufen sind. Das ist nicht unproblematisch. Aber jedenfalls haben wir ja noch immer das Sicherheitsnetz der, sagen der Richter, der unerwägenden Richter, die dann eben diese Freisprüche dann auch machen. Und ich glaube, darauf können wir uns verlassen.
2: Das wissen wir ja noch nicht.
4: Bis jetzt waren es, halt, ich weiß nicht, glaube ich, 20 Einstellungen oder Freisprüche. Ne?
3: Ja, aber nicht gegen Herrn Kurz. Was für mich schon klar ist und äh, sichtbar wird es ja auch in, in meinem Film, äh, dass äh, in vielen Details sich die Gruppe um Sebastian Kurz über die Institutionen des Staates gestellt haben. Am markantesten ist aus meiner Sicht dass dieses einmalige Geschehen, dass ein Minister, der auf die Verfassung angelobt ist, die, den Spruch des Verfassungsgerichts nicht respektiert und sagt, ich gebe die Akten nicht heraus und da muss der Bundespräsident ein, einschreiten. Das zeigt schon, wie weit auch in, in ihrer eigenen Vorstellung, in, der, in dem Versuch sich zu verteidigen, sie sich quasi über alles hinweg
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ist äh, die Polemik gegen die Staatsanwaltschaft, beinhaltet die nicht das Risiko, dass man äh, die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates beinhaltet? untergräbt, relativ bewusst, wie das schon passiert ist. auch Und Ich meine, dass, ein, dass, ein, dass Staatsanwälte nicht mit, mit allen Anklagen durchkommen, ist ja klar. Sonst bräuchte ja man, man kein Gericht, bräuchte ja man keinen Richter. Aber, aber keinen die Frage Richter. ist,
4: in, welcher, in welchem Prozentsatz? Ich meine, das ist klar gesetzlich geregelt, dass eine Staatsanwaltschaft nur das zur Anklage bringen darf, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit größer ist, dass es eine Verurteilung gibt als nicht. Wenn ich jetzt ein Sample habe bereits von 20 Verfahren, wo kein einziges Sozusagen zu einem Schuldspruch geführt hat, dann muss ich mir als Staatsanwaltschaft irgendwann mal die Frage stellen, liege ich da richtig oder nicht. Es gibt und jetzt viel kommen wir zu der Frage, Verfahren. lassen wir noch Was kurz noch jetzt ist die Frage, äh, ist die, ist das äh, Justizsystem sakrosankt? Ich bin Teil auch einer der Säulen der, der Republik, ja, des, des Rechtsstaates, äh, also der Legislative und werde dauernd kritisiert, ja, und stehe da auch dafür zur Verfügung. Äh, auch die Exekutive Jetzt äh, ist die Legislative nicht eine Ausnahme die Judikative nicht eine Ausnahme Aber das äh, ist erscheinung Das heißt, die äh, eine berechtigte äh, sozusagen Kritik an einem an, einem, äh, sagen, an einer Staatsanwaltschaft äh, muss möglich sein in aber einem Staat.
2: Da fällt mir schon auf, das ist eigentlich in allen Staaten, wo es diese Auseinandersetzung um rechtspopulistische Regierungen gibt. Also in Israel, die Kernfrage ist die Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz in Polen, in Ungarn, das war ja da, ein, ein Grund für die äh, Kritik aus Brüssel und, und, und für die Auseinandersetzung also so, so sagst du jetzt aus nicht Brüssel.
4: die USA zum Beispiel. Äh, die USA es ist es gar nicht so. Ja, dort hält die Justiz komplett äh, sagen, Widerstand. Ja? Also die Macht, die geht ihren Weg und es wird, die Dinge werden zur Anklage gebracht und so weiter. Das heißt, äh, man kann. es ist einfach gefährlich, solche Dinge immer so leichtfertig zu vergleichen.
5: Franz Hischler. Ja, da haben Sie recht. Es ist tatsächlich gefährlich, Dinge leichtfertig zu vergleichen. Und ich muss Ihnen sagen, Rechtsprechung ist kein statistisches Verfahren. Ja. Also das können Sie nicht ableiten, deshalb, weil früher irgendwo Anklage erhoben wurde und nichts herausgekommen ist, dass das in dem konkreten Fall auch so ist. Sondern in diesem Fall kommt noch dazu, ja, dass hier ja, wie Sie wahrscheinlich wissen werden, ein besonderes Prüfverfahren angewendet wurde. Dass hier ja eine eigene Kommission im Justizministerium diese Frage behandelt hat und ausführlich argumentiert hat. Also daher lehne ich das ab, wenn Sie da immer solche Vergleiche heranziehen, die, wie Sie sagen, nicht alles, was hinkt, ein Vergleich sind. Zum anderen glaube ich aber tatsächlich, dass es wichtig ist, dass, und da ist es keine Frage, dass nicht die Justiz oder das Rechtswesen kritisiert werden darf, das ist, glaube ich, kein Thema. Natürlich darf es das. Aber äh, was wichtig ist und was zentral ist für die Zukunft ist, dass die Unabhängigkeit der Gerichte gewahrt wird. Das ist in Österreich bis jetzt Gott sei Dank der Fall. Insofern passt der Vergleich auch, da Sie, muss ich Ihnen auch recht geben, äh, nicht mit Ungarn zusammen, ja, aber äh, man kann natürlich auch sagen, wehret den Anfänger nicht. Und äh Darüber hinaus, äh, glaube ich, äh, geht es ja nicht nur um, diese, äh, um die Justiz in diesem Falle, sondern geht vor allem auch um äh, Fragen des Journalismus, um Fragen der Medien, wie damit umgegangen wird. Da geht es auch um Fragen, und das ist etwas, was mich sehr gestört hat, und das habe ich dem äh, Sebastian Kurz auch mehrmals gesagt, nämlich, äh, dass man dazu übergegangen ist, die gesamte Beamtenschaft rechts oder links liegen zu lassen. Das regiert haben ja nur mehr die Kabinette zusammen mit den Generalsekretären. Und äh, ich äh, kenne viele Beamte, die sich bei mir beschwert haben darüber, dass sie nicht einmal eine Information bekommen haben, warum das ignoriert wurde, was sie als ans Ministerbüro geschickt haben und dergleichen mehr. Also hier, glaube ich, sind tatsächlich schwerwiegende Fehler gemacht worden, weil man das Potenzial, das in Summe die Beamtenschaft darstellt, und äh, diese Beamtenschaft ist ja schließlich auf die Republik angelobt und nicht auf irgendeine Regierung. Das, glaube ich, müsste man wieder dahin zurückführen, wo das früher einmal war. Und deswegen ist es auch einer der Gründe, warum diese message Control so schädlich ist für unser Staatswesen.
2: Was wir in einer Diskussion über die politischen Inhalte der Kurzzeit, aber auch die politischen Inhalte der Agierenden heute, nicht vergessen dürfen, das ist, wie bedeutsam die Islamfeindlichkeit war damals, die von ÖVP und FPÖ aus meiner Sicht gemeinsam betrieben wurde. Es gab diese Razzia gegen angebliche Moslembruderschaften unter Nehammer, die als Antiterrormaßnahme dargestellt wurde. Alle Verfahren sind eingestellt worden. Barbara, tot. Hat sich eigentlich je irgendjemand bei den österreichischen Muslimen entschuldigt für die Unterstellung, dass da eine große Anzahl ihrer Funktionäre Terroristen sind?
1: Meines Wissens nicht, wobei die, die Entschuldigung in der österreichischen Innenpolitik, glaube ich, überhaupt ein äh, kaum vorkommendes äh, Ding ist. Also wäre überraschend gewesen, wenn es ausgerechnet in dem Fall passiert wäre. Wie
2: groß, äh, Kurt, äh, siehst du das Risiko, dass das wieder kommt? Das ist in den Hintergrund getreten jetzt ein bisschen, aber potenziell ist ja das
3: äh,
2: nach wie vor vor.
3: Ich sehe da eigentlich eine Kontinuität. Im Film werden die Beispiele von Kurz gezeigt und wenn man sich jetzt anschaut, der auch die, diese mit großer Theatralik inszenierte, angebliche vereitelte Attentat auf, auf die wiener auf die, äh, Breit, auf diesen großen Umzug, wo sich alle möglichen Staatsschützer hinstellen und riesige Pressekonferenzen geben und am nächsten Tag lässt der Richter diese Jugendlichen alle frei, weil er sagt, es gibt keinen Haftgrund, es gibt keinen Anschlagsplan. Das zeigt ja, dass dieselbe Suppe weitergekocht wird und wenn man sich anschaut, dass der Herr Fleischmann jetzt der Kommunikationschef vom Bundeskanzler Nehammer vom aktuellen ist, dann wundert man sich ja auch nicht so sehr. Also da gibt es eine Kontinuität, die hochproblematisch ist aus meiner Sicht. Begonnen hat es im Jahr 2016, auch dass es belegt, in Chats mit den wöchentlichen fremden rechtlichen Knallern, die zu, die zu machen sind, weil das schürt also politisch bewusst, man muss das Spaltung, gegen
2: Ausländer genau. etwa, man, das muss, man muss immer setzen.
3: Akzente setzen. Das, das führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und äh, die äh, sollten wir eigentlich tunlichst verhindern wollen, wenn wir das Zusammenleben eigentlich verbessern wollen.
2: Martin Engelberg, gibt es da eine Bilanz oder so, intern, vielleicht eine Gewissensforschung in, in der SPÖ? Kann ja auch äh, in der ÖVP, in, der SPÖ, in anderen Bereichen auch nötig, aber in der ÖVP?
4: Also, ich höre einfach äh, wirklich mit Erstaunen zu, wie wir dieses Problem bagatellisieren. Äh, wir haben ein Islamismusproblem in ganz Europa. In Frankreich und in Deutschland und in Belgien ist es dramatisch in der Zwischenzeit. Wir regen uns die ganze Zeit darüber auf, wieso dort wirkliche rechtsradikale Parteien immer mehr Stimmen gewinnen und, äh, und sagen gleichzeitig, das sind, sagen, das sind alle nur böse, ja, die, die, die tun nur Spalten und... Äh, ich glaube, wir dürfen diese Gefahr nicht bagatellisieren. Es geht Aber man nicht um eine. Ich höre Ihnen immer genau zu und ich weiß nicht, warum Sie immer unterbrechen. Also das heißt, es geht um eine klare Differenzierung. Es ist natürlich nicht gegen den Islam, sondern es ist gegen den Islamismus. Und wir sollten die Gefahr des Islamismus nicht bagatellisieren. Also es gibt ganz klare Hinweise darauf, wie äh, erstens einmal die Communities unterwandert werden von den Moslembrüdern, Brüdern und Islamisten, wo wir sehen, dass in all den Ländern, immer wieder Anschlagspläne sind, jetzt gerade in Schweden, ja, ist höchste Alarmstufe, ja, und äh, es ist die Gefahr, der, die vom Islamismus ausgeht, ist hoch. Und ich glaube, wir sollten in Europa als westliche Gesellschaften schon eine hohe Aufmerksamkeit für dieses Problem haben. Und äh, das heißt, äh, ich bin in dem Sinne, äh, bin ich ganz auch auf der Seite jetzt auch der jetzigen Regierung, dass ich sage, ein wachsames Auge äh, ist gut, damit wir den Frieden, den wir in Österreich noch immer haben, ja, äh, damit wir uns den auch bewahren. Ich meine, wir hatten auch schon Anschläge, so ist es ja nicht. Ja, also nicht nur verhinderte, sondern wir hatten gerade hier um die Ecke einen Anschlag von jemandem, der ganz offensichtlich einen islamistischen Hintergrund hatte. Äh, also wir sollten nicht die Augen davor verschließen.
2: Ist das äh, ein Teil einer, äh, Franz Fischler, Teil einer äh, Auslagerung von, von Feindbildern? Weil sozusagen, wenn man äh, 100 äh, Hausdurchsuchungen macht, die nichts mit... Jeder jeder wird natürlich eine vorbeugende Schutz vor Terrorismus befürworten, selbstverständlich, aber kein einziger, der in dieser äh, Razzia da hier ähm, eine Hausdurchsuchung gehabt hat, ist vor Gericht gestellt worden, ist alles eingestellt worden, weil es hier keinerlei Hintergrund gab, keine, keinerlei Belege gab. Ist das äh, ein bisschen Ausgrenzung, Polarisierung, wie gefährlich ist das politisch, wenn das äh in der Gesellschaft akzeptiert wird als tägliches politisches Kleingeld, das, wo man versucht, das zu, dieses zu, zu zahlen.
5: Also ich glaube, man muss diese Dinge entflechten. Zum einen wird es, glaube ich, niemanden oder kaum jemanden geben, der ernsthaft bestreitet, dass vor allem der extreme Islamismus Gefahren beinhaltet. Ja, das ist ein Faktum die ganz andere Frage ist aber wie geht man mit dieser potenziellen Gefahr um ja und was tut man dagegen damit hier möglichst keine Anschläge passieren damit hier möglichst auch die anderen, die dem islamischen Glauben anhängen, nicht von diesen Extremisten in Gefahr gebracht werden, weil da gibt es ja also auch riesige Spannungen und da ist es wahrscheinlich nicht das, das probate Mittel, dass man hergeht und hier noch also sozusagen Benzin ins Feuer gießt ja, und die die Fremdenfeindlichkeit fördert oder dergleichen mehr, sondern genau das Gegenteil ist wichtig und ich glaube, es wäre ungeheuer wichtig, auch hier in Österreich Brücken zu bauen, damit man also auch klarer unterscheiden kann, wo sind da die tatsächlich problematischen Figuren und wo sind da so Leute, mit denen wir durchaus friedlich zusammenleben können. Es ist ja nicht so, dass der Islam eine eine neue Erfindung ist. Ja. Österreich darf ich darauf hinweisen Die österreich ungarische Monarchie war eine der ersten Regierungen der Welt, die den Islam innerhalb ihres Reiches in Bosnien anerkannt haben. Ja, also äh, es gibt schon, und ich glaube da könnte man tatsächlich äh, aus der Geschichte einiges lernen, wie man damals äh, Erfolgreiches zustande gebracht hat, äh, dass es ein vernünftiges äh, Nebeneinander in Sarajevo und in anderen äh, Orten äh, am Balkan gegeben hat. Hier, glaube ich, sollte man aktiv werden und nicht nur mit Anprangern agieren.
2: Kommen wir zurück zu den Filmen, den Kurzfilmen und die Diskussionen, die da ausgelöst äh, wurden. Diese Woche war äh, ein knallvolles Haus im Gartenbaukino bei der Premiere des Projekt Ballhausplatz. Die Woche vorher alte und aktuelle ÖVP-Prominenz bei der Premiere des, sagen wir, Pro-Kurzfilms. Welche Politische Botschaft, Barbara, lässt sich daraus für unsere politischen Diskussionen, für die innenpolitische Dynamik entnehmen?
1: Dass es ähm, ganz sicher innerhalb der ÖVP, aber ich glaube auch äh, in der breiten Öffentlichkeit noch keine gemeinsame Sicht auf die Ära Kurz gibt, sondern es gibt zwei Sichtweisen, die miteinander konkurrieren, die sich auch gegenüberstehen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Also als Historikerin weiß ich, es braucht einfach eine Zeit lang, bis sich quasi eine Erzählung durchsetzt und bis man das auch wirklich gut bewerten kann. Aber es zeigt natürlich die, die Polarisierung in dem Bereich.
2: Die, die, die ganze Inszenierung, die doch groß gespielt wurde, muss man sagen, Martin Engelberg, auch von der ÖVP, Sie selbst waren bei der Premiere dabei. Es gibt die Selfies des Martin Engelberg mit dem ich Sebastian. Mit beiden
4: Premieren.
2: Mit beiden Premieren. Gut, das ist Gut. ein sehr
1: guter Move, weil da hat man eigentlich den besten Überblick mhm. am Ende. It's,
2: heißt das nicht, also doch, wie, aber Sie waren, glaube ich, ein, der einzige aktive ÖVP-Politiker bei der einen Premiere, bei der anderen äh, Premiere des Pro-Kurz-Films war eigentlich die halbe ÖVP. Ich übertreibe jetzt. Äh, ist das nicht schon auch, heißt das nicht, dass Sebastian Kurz das mögliche, Personalreserve gesehen wird von der ÖVP, auch wenn er jetzt immer sagt, nein, er ist Geschäftsmann und arbeitet für den Amerikaner Peter Thiel und so, aber das ist doch ein Zeichen dafür, dass vielleicht der Sebastian Kurz mehr will und die ÖVP auch bereit ist, ihn als Personalreserve anzusehen.
4: Also zuerst einmal erlaube ich mir ein paar Korrekturen anzubringen. <lacht> es war nicht eine ÖVP-Veranstaltung vorige Woche, es waren richtig, es waren Einige ÖVP-Politiker dabei, also waren aber wirtschaftstreibende Unternehmer, Journalisten. Also es war ein sehr gemischtes Publikum. Ich würde fast sogar sagen, es war ein gemischteres Publikum, als es bei der Premiere bei dem, des Ballhausplatzfilms war. Das Zweite ist, dass ich die Stimmung ganz anders empfand beim Kurzfilm als beim Ballhausplatzfilm. Ich fand beim Kurzfilm, es war erst einmal das ganze Kino-Center, es waren ja mehrere Kinoseele, jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute dort insgesamt waren, und es war aber jetzt dort nicht so, dass da irgendwie applaudiert wurde oder irgendwie auch gejohlt wurde oder so. Ja, es wurde auch die, der Film vorgestellt am Anfang von dem Produzenten, Regisseure und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Premiere jetzt von dem Ballhausplatzfilm, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen, die Stimmung. ja. Also es wurden sozusagen sehr abfällige, entwertende Witze gemacht über den Sebastian Kurz. Schon im Vorfeld das Plakat, wo man ihn auf den Kopf stellt und äh, dann die Inszenierung mit dem mit dem äh, Auto da, mit dem Hammer. Ja. Also da denke ich immer, stell, stell mir, stellen wir uns doch einmal vor, wir machen einen Film über den Gosenbauer und äh, die ersten 15 Minuten von dem Film geht es darum, wie er in Moskau, Moskau, äh, als Student äh, landet und dort den Boden küsst. Und das spiele ich sozusagen fünfmal im Radl, einmal als Einstieg. Und dann äh, mache ich bei der Filmvorstellung, bei der Premiere, äh, baue ich auch noch einmal den Moskauer am Flughafen auf und mache eine Figur, die den Boden küsst. Ja? Mhm. Also äh, so ist äh, sozusagen, das ist das, finde ich, ein bisschen äh, ja, also leise, also, gelinde gesprochen, das Manipulative auch dieser Premiere gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, also der, der, die Atmosphäre zwischen einer Premiere dort und einem Bierzelt von der FPÖ ist für mich jetzt immer mehr so groß. Da ist das also Schenkelklopfen über billige Witze, wo man Na eine ja, Person das, entwertet. Das,
2: das lassen wir Ihnen durchgehen. Aber ist jetzt der Sebastian Kurz eine Personalreserve für die ÖVP oder nicht? Was ich, sagt denke, der ich
4: denke, dass äh, im Übrigen, äh Barbara, ich glaube, dass diese, da werden wir, glaube ich, schon eine große Mehrheit finden in Österreich, die sagt, dass äh, Sebastian Kurz sicher ein politisches Ausnahmetalent ist. Und ja, war. das habe ich
1: jetzt auch nicht bestritten. Die Frage nein, ist, ob man ihn zurück nein, will und, nein, und da gibt es genau, Nein, nein, aber die Frage ist nur ist die weil, weil gesagt, dass das so wird, Es gibt noch
4: kein gemeinsames Bild. Es gibt gewisse Dinge, die man einfach im Allgemeinen schon noch anerkennt. Ja? Also es ist, das ist auch etwas, was mir in dem Film, in dem Ballhausplatz-Film missfällt, es ist sagen, es bleibt überhaupt nichts Gutes. Ja? Also es ist explizit, ja, das, das Einzige Gute die ist Nacht die, die 24. So, genau, die U-Bahn. <lacht> also das ist ja wirklich äh, schon grotesk. Ja? Also ich meine, so gar nichts anzuerkennen, ja? nur, das, nur alles Böse und Schlecht und, äh, ist, glaube ich, nicht das Narrativ, das sich durchsetzen wird. Äh, ich glaube, dass sich da äh, eher das Andere durchsetzen setzen wird. Ich glaube, dass in Wirklichkeit die ganz große Mehrheit der Menschen in Österreich an beiden Filmen nicht interessiert sein werden und das in der Zwischenzeit schon relativ weit weg ist.
2: wer wir sehen, aber kann sich der Martin Engelberg erwärmen für eine mögliche Rückkehr des Sebastian Kurz in die Politik?
4: Ich glaube, daran Wären sie, sie dafür? Also darum geht es nicht, weil die Frage stellt sich anders. Die Frage stellt sich für den Sebastian Kurz und da stellt sich, glaube ich, die Frage eigentlich anhand des Filmes, des Ballhausplatzfilmes. Man könnte nämlich sagen, wenn er sich den Film anschaut, dann könnte er zu beiden Richtungen äh, tendieren. Entweder er sagt, also diese Partie tue ich mir sicher nicht mehr an. Von diesen Leuten lasse ich mich sicher nicht mehr stellen. Ich bleibe Privatmann, Unternehmer und will mit dem nie mehr wieder was zu tun haben. Klingt Die andere nicht ganz nicht, so, was
2: man von ihm hört. Na,
4: aber ich sage nur, wäre... also für mich eine eine viable Option, sag Äh mal. Der andere Weg ist zu sagen, also gut, komplett demontieren und nur verdammen und demonisieren lasse ich mir nicht. Äh, da komme ich schon noch einmal zurück und möchte schon noch einmal zeigen, äh, also äh, was ich kann und und, und wohin es geht. Das ist wirklich seine Entscheidung äh, und wir werden sehen, äh, wohin sie geht. Ja.
2: Kurz äh, noch einmal. Der Hammer, wissen viele nicht, was, was hat es mit dem für eine Bewandtnis der Hammer war auf das der
3: Premiere auch gehabt. Der Hammer war das geile Mobil, mit dem er seine Karriere planvoll begonnen hat. Das war keine botscherte Geschichte, wie es vielleicht bei vielen gewirkt hat, sondern das war ein strategisches Konzept. Also wenn man so will, strategisch notwendiger Unsinn, wie es ja dann zu einer Maxime dass der Öffentlichkeitsarbeit geworden ist. Wir nehmen den Hammer im Film, als, und der wird ja da auch demontiert, als, als quasi Bild der Dekonstruktion der Machtgelüste des Herrn Kurz. Und wir haben uns erlaubt, die, diesen Hammer dann auch vor das Gartenbaukino zu stellen, als ein kleiner Werbegeck, dass er sie so aufregt, zeigt, dass das eh gar nicht so falsch war. Die, die, äh, aber ich wollte noch was sagen, äh, der Sebastian Kurz, wenn er wirklich nur wirtschaftstreibender wäre, dann würde er seinen Geschäften nachgehen, so wie es wirtschaftstreibende tun, nämlich in Diskretion und Ruhe. Er hat ja mit... Uh, Spy-Software oder ähnlichen Sachen zu tun, das macht man ja nicht in öffentlichen Inszenierungen, aber überall wo er ist, inszeniert er sich und er inszeniert sich auch als als äh, Staatsmann mit rot-weiß-roten Fahnen hinter sich und, äh, und lässt die Fotos mit Orban, über die, mit ja. Orban. Ja, und, und dann lässt er noch äh, einen Film irgendwie entstehen, die Elisabeth Köstlinger hat bei einem Gespräch unlängst von unserem Film gesprochen, äh, was, dieser, was dieser Film ist, das wird natürlich dementiert, äh, das lässt erkennen, dass er politisch dass er wieder an politischer Macht interessiert ist. Wo sich das dann ausdrückt und wie, das werden wir sehen und ich hoffe, dass das nicht zu so schlimm
5: wird.
2: Herr Fischler, Ihre Interpretation, politische Interpretation dieser Inszenierungssequenzen?
5: Naja, die sind schon so, glaube ich, allgemein wahrgenommen worden, wie es der Herr Langbein beschrieben hat. Also dieser Hammer, diese Dekonstruktion, das war sozusagen ein, ein, ein roter Faden durch den Film hindurch, mit dem man also Schritt für Schritt gesehen hat, so jetzt kommt wieder ein Bestandteil weg von diesem vorher glänzenden Auto. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist etwas anderes, Nämlich, weil Sie gesagt haben, das hängt nur von Sebastian Kurz ab, ob er sich entscheidet, wiederzukommen. So quasi, wenn er sich dafür entscheidet, dann kommt er wieder. Also so ist das nicht, muss ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen. Denn ob er wieder aufgestellt wurde, dafür gibt es mal zumindest vorläufig noch Parteigremien, die das zu entscheiden haben. Und ich kann Ihnen ja Landeshauptleute Zitieren, die gesagt haben, die Ära Kurz ist vorbei. Punkt. Ja? Und äh, die, glaube ich, äh, werden sich dieses Mal auch aufgrund der Erfahrung vom letzten Mal eher durchsetzen, weil das ist schon richtig, dass damals wie also die Karriere des Sebastian Kurz begonnen hat äh, und äh, wie er also äh, dem äh, Herrn Mitterlehner gegenüber angefangen hat, ihm Konkurrenz zu machen, da hat er das Glück gehabt, muss man sagen für ihn, dass es dass es damals eine Zwischenphase gegeben hat, wo ganz kurz die wichtigsten Landeshauptleute von Österreich weg waren und noch keine Starken nachgekommen waren. Ja? Und das ist dieses Mal nicht der Fall. Und da setze ich schon eigentlich auf die Nachdenklichkeit der Parteigremien, weil wenn diese nicht, auch nicht mehr gegeben ist, dann frage ich mich, ja, muss man dann nicht tiefer ansetzen und fragen, ist diese Form von Parteiendemokratie noch ein zukunftsweisendes Modell?
2: Und das ist ein Thema für einen nächsten eine nächste Podcast, Fall, das eine nächste Diskussion. Wie die Landeshauptleute halten werden und wie sie sich verhalten werden, wird man wahrscheinlich sehen, wenn die ersten Umfragen auftauchen. Unter 20
1: Prozent ist so die Marke. Wie, wie die
2: ÖVP jetzt liegt und wie sie... Hypothetisch unter einer Führungsfigur Sebastian Kurz liegen würde, dann bewegen sich, bewegt sich recht viel auch bei Landeshauptleuten. Äh, danke für die spannende Diskussion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse auf allen Podcast-Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. in diversen freien Radios. Sie können das Falterradio abonnieren. Das kostet gar nichts und sichert, dass Sie keine Folge verpassen. Wenn Sie uns liken oder sonst ein positives Signal geben auf den jeweiligen äh, Plattformen, dann haben wir auch nichts äh, dagegen. Es hilft, den berühmten Algorithmen uns zu finden. Informationen über Abonnements des Falter und Probeabos, die sogar gratis sind, finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut in dieser Sendung die Audiotechnik. Vielen Dank, ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.